0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que alegria nós estarmos juntos aí às portas do Natal, iniciando mais este programa Testemunho de Fé. E no nosso programa semanal, nós refletimos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. nesse quarto domingo do Advento, nós proclamamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. Nesta, neste ano litúrgico, nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus, por isso, o relato da infância que é narrado é, neste ano é o relato da infância segundo São Mateus. São Mateus coloca o seu foco na narrativa da origem de Jesus Cristo a partir de São José. É interessante nós vermos que os dois evangelhos da infância que nós temos, o de São Lucas e o de São Mateus, cada um é, enfatiza um lado da história. São Lucas nos conta, nos narra a origem de Jesus, mas a partir do ponto de vista da Virgem Santíssima, de tal forma que tradicionalmente é, se diz que São Lucas é realmente o pintor de Nossa Senhora. Ou seja, ele nos dá o, a melhor o melhor quadro, melhor ícone de imagem da Virgem Santíssima. De fato, quando é, nós visitamos é, o Evangelho de Lucas, encontramos ali mais informações a respeito de Nossa Senhora do que em qualquer outro escrito do Novo Testamento. Talvez esteja aí a origem da tradição segundo a qual São Lucas é um pintor, e vários ícones são atribuídos a ele. Mas o evangelho deste ano é o evangelho de São Mateus, que coloca a ênfase é, em São José, ou seja, o ponto de vista de São José. Enquanto São Lucas narra o anúncio do anjo à Virgem Maria, São Mateus narra o conhecimento que José recebe de como Jesus Veio ao mundo. Então é assim que é, a narrativa começa, quase que ex abrupto, dizendo que a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Em um versículo, São Mateus nos narra tudo aquilo que é, São Lucas é, coloca no anúncio do anjo e passa imediatamente para São José. São José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. É interessante nós vermos esta figura do grande patriarca São José, aquele que é o patrono da Igreja Universal, porque exatamente foi ele quem foi colocado por Deus para cuidar do menino Jesus e da sua mãe. São José, num bonito paralelo com o José do Egito, do Antigo Testamento, é o homem dos sonhos. José do Egito teve os seus sonhos, sendo ele um dos filhos de Jacó, viu, né? É, os seus sonhos com estrelas com espigas de milho e contando o seu sonho ingenuamente inocentemente aos seus irmãos é, se deu mal mas ali naqueles sonhos José é, teve conhecimento da vontade de Deus José do Egito foi também o grande intérprete dos sonhos do sonho do faraó então é aqui que São José seguindo a tradição do seu nome, é apresentado para nós como sendo o homem que sonhava. José pensava nisto, ou seja, José estava num drama interior, num momento de aflição sem saber eh, como reagir diante de uma situação tão inusitada, tão singular. E eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. A palavra anjo quer dizer mensageiro, portanto os anjos são de alguma forma criaturas de Deus que exercem um certo sacerdócio, ou seja, eles vêm ao mundo trazendo mensagens de Deus e sobem a Deus levando as nossas orações. O anjo aqui então vem com esta função de mensageiro daquele que é o que transmite a mensagem fidedigna de Deus, aparece a José e chama José de filho de Davi. Interessante nós compreendermos que é exatamente José quem irá então realizar a profecia de que um herdeiro, um herdeiro se sentará no trono de Davi. O próprio anjo, Gabriel, ao se apresentar à Virgem Maria, diz que Jesus irá se sentar no trono de seu pai Davi, então é José, o pai, que irá dar legitimidade, é importante nós lembrarmos que na Bíblia realmente São José, embora não seja o pai biológico de Jesus, é tratado verdadeiramente como pai em todos os sentidos? A Virgem Maria, quando Jesus se perde no templo, diz, filho, eu e o teu pai te procurávamos aflitos. Por isso Jesus chamava São José de pai. E então a mensagem do anjo é muito clara. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Esta frase é ela pode ser também aplicada de alguma forma a todos nós cristãos. Nós estamos nos aproximando do Natal. É evidente que no Natal virá o menino Jesus, virá Deus que se encarnou, Deus que se fez homem. No entanto, quantos cristãos têm medo de receber Maria? A palavra do anjo a São José é dirigida, portanto, a todos nós também. Não tenhas medo de receber Maria. Muitas vezes nós somos devotos escrupulosos, como nos recorda São Luís Maria Grione de Montfort, no seu belíssimo tratado da verdadeira devoção, nós às vezes temos escrúpulo de que a nossa devoção a Maria irá tirar a glória de Deus, a glória do Seu Filho, Jesus. No entanto, nessas proximidades do Natal, recordemos-nos que receber Maria é receber Jesus. Estamos nos dias da expectação da Virgem Santíssima, nos dias em que Nossa Senhora está grávida do Seu Filho, Jesus e nós devemos acolher Jesus através dos meios da modalidade que foi escolhida por Deus. Maria foi eleita. Ela encontrou graça diante de Deus. E tendo encontrado graça diante de Deus, nós devemos compreender isso que esta eleição é algo do qual nós temos medo, aliás poderíamos até usar uma outra palavra na qual sentimos uma certa raiva, uma certa inveja, uma certa tristeza. Nós como descendentes que somos de Adão e Eva vivemos o mesmo drama de Caim que teve tristeza, que teve raiva, apreensão diante da eleição de Abel. Então, nós sempre somos assim. Nós temos raiva e inveja do eleito. Assim foi na história de José do Egito, quando José, preferido por Deus aos seus onze irmãos, foi então é, cruelmente vendido pelos seus irmãos, porque, porque os irmãos não suportavam o fato de que Jacó amava mais José do que todos os outros. Maria, escolhida, predileta, querida, amada de Deus. Então existe toda uma série de reações espirituais e psicológicas diante da Virgem Maria as pessoas têm medo de recebê-la para não tirar a glória de Cristo, as pessoas ficam indignadas diante é, da eleição dela, ou seja, o fato dela ela ser tão privilegiada e não é difícil a gente enxergar nesta reação, a reação do próprio Lúcifer e, de alguma forma, também ficamos tristes de uma maneira não sadia, ou seja, existe uma tristeza que leva para Deus, mas existe também uma tristeza que nos afasta de Deus, e aqui a tristeza da inveja. A palavra do anjo, que é dirigida a José e é dirigida a nós também nesse Evangelho, não tenhas medo de receber Maria, é uma oportunidade para nós curarmos o nosso relacionamento com a Virgem Santíssima, nós é, aprendermos com São José. Nenhum homem da face da terra, nenhuma pessoa humana, amou Maria como São José amou. Vamos lembrar que Jesus, embora seja um ser humano, não era uma pessoa humana. Claro que Jesus amava Maria muito mais do que São José. Mas enquanto pessoa humana, o maior devoto, o principal devoto, o homem que mais amou a Virgem Santíssima foi São José, porque ele carregava o título e o nome de esposo da Virgem Santíssima, o casto esposo da Virgem Maria. No seu casamento, onde não houve comércio carnal, onde não houve relacionamento sexual, São José pôde transcender amando a Virgem Maria de uma forma extraordinária. Nós podemos imaginar a humildade deste homem de ser o chefe de uma família onde os dois, o filho e a mãe, eram muito maiores do que ele. É interessante esse sentimento de nós sermos chefes, sermos pastores, sermos guia de pessoas mais santas do que nós. Muitas e muitas vezes eu tive essa experiência no confessionário quantas vezes eu me coloquei realizando a minha missão de diretor espiritual e de confessor humildemente e humilhado poderia dizer, pela santidade do meu dirigido ou seja, da pessoa que estava lá para é, se dirigir comigo mas que estava num grau de santidade muito maior do que o meu assim São José é interessante recordarmos que o Papa Bento XVI, num famoso Ângelos da festa de São José do ano de 2010, lembrou exatamente que São José é um modelo dos pastores da igreja. Por quê? Porque é o homem que guarda com coragem, mas também fielmente, o projeto de Deus, ou seja, a sua família maravilhosa e extraordinária, a família de José, Jesus e Maria. Então, é importante nós é, enxergarmos, vermos nesta, nesta realidade de São José, um modelo para todos nós que devemos também guardar a Igreja de Deus, mas principalmente para os pastores, para os padres e bispos. Não é? Nós vemos em São José, nosso patriarca, nosso pai e senhor, um modelo admirável. É interessante recordarmos que São José é chamado também de Senhor. Por quê? Porque diz o Evangelho de Lucas que Jesus era-lhes obediente. Então, Jesus obedecia também a José. E é interessante em todo o Evangelho de Mateus nós notarmos que, embora a Virgem fosse imaculada, as instruções de Deus eram dadas a José, que era o chefe da família. São José é o um modelo extraordinário para os pais de família também, portanto porque mostra que ser um pai de família e, e ser o chefe da família, não é ser um déspota, mas é ser um servidor um humilde servidor ele sim, é, direcionou a família, ele conduziu a família ele dava as direções, mas fazia isso como serviço serviço humilde com que devoção são José, com que amor São José se aproximava da Virgem Santíssima e do seu filho. Por isso nós vemos nesta figura de José padrão da igreja aquilo que é o modelo, a atitude da igreja inteira nessas vésperas de Natal. Na véspera de Natal todos nós devemos acolher Jesus e Maria, não ter medo de acolhê-los porque, porque eles vêm para trazer a graça. Meus irmãos, faltam pouquíssimos dias para vivermos o Natal do Senhor, Neste, nesta reta final de Advento, nesta Semana Santa de preparação do Natal, por assim dizer, vamos nos colocar numa atitude de abertura para receber a graça. Natal não é somente um, um tempo de congraçamento familiar, um tempo de receber presentes, um tempo de cantarmos eh, cantigas de Natal, Natal é o tempo de nossas almas abertas para receber a graça nós devemos receber a comunhão no dia de Natal de uma forma toda especial. Se você comunga todos os dias, prepare-se de forma especialíssima para receber o Cristo que nasce neste Natal, admirando e adorando o amor extraordinário com que Deus nos amou, mas para você viver isto, é necessário que você creia na graça. Creia que receber a comunhão, receber o Cristo, não é simplesmente um ritual automático, uma tradição. Ou... Não. Existe uma grande sabedoria da Igreja quando ela nos pede que nós comunguemos com fome, ou seja, um jejum eucarístico. Ninguém deveria receber a comunhão sem fome, aqui, claro que a nossa, a comunhão que a gente recebe é, pode ser precedida de um jejum muito breve, de uma hora, mas ninguém deveria receber a comunhão sem fome na alma, sem fome de Deus e nessa reta final do Natal precisamos aumentar esta expectação, esta vontade de receber o Cristo esta este desejo esta este anseio de nossa alma este anelo de nosso coração porque porque o fruto da comunhão aumenta em proporção com a sede com a fome com a qual nós recebemos nosso Senhor então é o tempo de alargar a nossa alma a esperança ela tem esta capacidade de alargar o nosso coração para Deus, nosso Senhor, e nos dando essa grande eh, fome do pão do céu, nós poderemos celebrar dignamente o Natal do Senhor. O anjo, ao terminar tudo isso, Conclui-se o sonho de São José e São Mateus arremata com a profecia de Isaías que diz assim: tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho; ele será chamado pelo nome de Emanuel e significa Deus está conosco. Então, Deus está conosco, não estamos sozinhos, esta presença, este Emmanuel, Deus que está conosco no Natal. Por isso, meu irmão, minha irmã, desejo de todo o meu coração que este Natal que se aproxima seja para você uma graça de Deus, uma verdadeira graça. É necessário nós vivermos o Natal com esta expectativa do sobrenatural, da graça de Deus que esse Natal sirva para aumentar o nosso amor por Deus, nosso grande projeto de vida, nosso grande, eh, nossa grande vocação é a vocação à santidade e a santidade não é outra coisa senão o amor completo, total. De toda a alma, todo o coração, todo o nosso ser dirigido a Deus. Então, crescer na santidade é crescer no amor. É amar Deus cada vez mais, cada vez mais generosamente. Por isso, se a sua vida está sendo transtornada um pouco como a de São José, certamente São José tinha outros sonhos, não é? São José tinha outros projetos de vida, mas Deus entra nos sonhos de José e lhe dá uma outra vocação, uma vocação que ele não esperava, uma vocação eterna. Pois bem, São José teve seus projetos pessoais transtornados por Deus para encontrar a sua grande vocação. Você também. Se você tem a sua vida é, transtornada, digamos assim, se você tinha um outro projeto de vida, se você tinha outra esperança na sua vida, enxergue a visita de Deus nesse Natal. Ele vem Receba -o, receba o Emmanuel, receba o Deus conosco e receba generosamente, receba crescendo no amor. Não deixe que este Natal aconteça sem que você aumente, dê um passo a mais no seu amor para com Deus nosso Senhor, sem que você dê um passo a mais na sua entrega. É a graça de Deus, é a graça que vem nos visitar. Das alturas, orvalham o céu. Vem para nós a santidade, o amor, o amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, é Natal, amemos, não tenhamos medo, imitemos São José, não tenhamos medo de receber Maria, que vem com a graça, o Cristo Senhor, Deus feito carne, amemos, amemos generosamente. Deus abençoe você e um feliz e santo Natal. Em nome do Pai, do Filho,